0: Euh, bonjour, donc, messieurs, dames, merci, bonsoir, merci euh, au Collège Belgique de, de, de cette invitation, merci à, à Philippe Dubois de, de m'avoir parrainé. Et donc, en effet, je vais vous parler, euh, ben, de, vu le titre, de la couleur du vin et en particulier des, des polyphénols, des polyphénols qui se trouvent dans le vin. Euh, J'extrapolerai je, un petit peu, je parlerai en effet des polyphénols de notre alimentation. Et les polyphénols sont des molécules hein, qui sont... Vous voyez ici, je, donne, je vais donner quelques exemples pour vous donner une idée. Euh, je, ça, ça dépend hein, de ce que vous connaissez en chimie, ce que vous avez en chimie, mais les polyphénols sont des molécules qui ont, on dit, un cycle aromatique comme ceci, c'est dessiné comme ceci, et puis des groupements OH qui lui sont attachés OH, hein, avec un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène. Et donc, dès que vous avez des motifs de ce genre dans la chimie, alors vous avez des phénols et des polyphénols parce qu'il y a plusieurs groupements OH. Et donc, il y a beaucoup de ces molécules, les polyphénols sont devenus euh, très à la mode et on a beaucoup parlé d'eux, on en fait même la publicité. Quand il y a plein de polyphénols, ça semble être bon pour la santé. Je reviendrai dessus un petit peu dans la suite de l'exposé. Mais pour vous, euh, pour que vous ayez une petite idée, on connaît quelques, quelques 10 000 différents, plus de 10 000 différents euh, composés polyphénoliques différents avec des, des structures chimiques différentes. Je peux montrer des exemples ici. Vous voyez par exemple des subtilités ici où ici vous avez une liaison double et ici vous avez une liaison simple. Ici vous perdez un oxygène et tout ça, ça va changer fortement les propriétés de cette molécule. Là par, par exemple la catéchine qui est très connue pour ceux qui connaissent le, le, le thé le thé vert notamment, dans le thé vert et les propriétés bénéfiques du thé vert sont particulièrement dues à ce type de molécule la catéchine et quelques-uns de ses dérivés je parlerai beaucoup aujourd'hui des anthocyanes, alors j'espère qu'à la fin de cette conférence vous saurez ce que c'est qu'un anthocyan parce qu'il y en a beaucoup justement dans le vin et, et, et qui sont responsables, qui donnent la couleur du vin mais alors dans les polyphénols il y a aussi de la curcumine, la curcumine que, qui est aussi, aussi très à la mode parce qu'il y en a plein dans le curcuma et c'est bon pour la santé, bon, apparemment je reviendrai un petit peu aussi sur ces informations et, euh, et, ou alors encore ici le resveratrol le resveratrol qu'il y a dans le vin euh, ou encore là ça je ne connais même plus le, le nom de celle-là euh, que l'on a dans la grenade et, et celle-ci a été très mise en avant également parce que la grenade et les extraits de grenade qui contiennent certains des polyphénols que je vous ai montrés précédemment et, et notamment celle-ci euh, euh, semble avoir de nombreuses activités bien sûr des activités antioxydantes. Comme comme beaucoup de polyphénols, mais également des activités anticancéreuses, particulièrement pour le cancer de la prostate. Il semble bon de prendre de ces extraits de grenade. Je reviens sur le resveratrol ici, parce que le resveratrol c'est une molécule alors qui se trouve dans le, dans le vin, on en a beaucoup parlé, et euh, une des molécules que l'on peut trouver dans le vin. Et je reviens ici sur... Euh, voyez ici, c'est une photo d'un un domaine qui s'appelle Caudalie, qui est près de Bordeaux si vous avez l'occasion d'y aller, si vous pouvez c'est un endroit luxueux mais fort agréable euh, en plein milieu des, des vignobles, et euh, Caudalie peut-être vous connaissez, ils ont euh, une, une gamme de, de cosmétiques qui a, qui a été développée justement grâce à molécules qui sont dans le vin on a de la, de, du Vino Perfect, ou encore la crème Vino Perfect, la crème Vino, crème vino Source, et, et tout ça du a priori aux propriétés euh, antioxydantes et bénéfiques et anti-vieillissement des, des molécules qu'il y a dans le vin, dont le resfératrol, dont la viniférine, et, et etc. Et ce, si on, on zoome un petit peu sur ce, sur ce domaine, ici, derrière, comme je vous ai dit, on est en plein vignoble, et donc voilà, le lien avec le, le vin est, est, est ici fait entre les polyphénols et le vin. Et... Et donc, euh, on va essayer d'analyser un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur du vin, quels sont les polyphénols qui se retrouvent dans le vin, et essayer de comprendre quelle est la couleur du vin. Vous savez que la couleur du vin, notamment, il y a une des informations importantes quand on prend un verre de vin la première fois dans la main, c'est de regarder la robe. Et donc, la robe va être bien sûr fortement impactée par la couleur de, du vin. Après, la texture, bien sûr, va changer. Et, et, et donc, je vais essayer de d'analyser un petit peu tout ça pourquoi Parce que, pourquoi les gens s'intéressent fortement à la couleur Parce que, ben, c'est un plaisir, hein, quand vous prenez un verre de vin dans la main, souvent, la première chose, c'est un bon vin que vous partagez entre amis, la première chose que l'on regarde, c'est justement la couleur, et ça, il a été montré, hein, pas que pour le vin, mais pour la, les aliments d'une manière générale, il a été montré que la couleur du vin va impacter sur le, le goût et la perception du goût que l'on peut avoir, ça, vous le savez, vous, vous avez probablement eu cette expérience déjà, hein, c'est, ça, ça L'œil attiré par une couleur qui plaît, qui, qui met à l'aise, va, va donner du plaisir sur le goût. Et les, les robes, hein. alors ça je ne suis pas je suis pas oenologue euh, ou autre, hein. donc je ne suis pas obligatoirement euh, le, le plus grand spécialiste de, de, du vin et de la dégustation du vin loin de là, euh, ce que mon, mon domaine d'expertise c'est la modélisation moléculaire et donc regarder les molécules qu'il y a dans, dans le vin donc c'est là dessus que je peux euh, euh, clamer, que je peux vous apprendre et vous, vous montrer des choses euh, je pense que sur la perception du vin certains d'entre vous en connaissent plus que moi, mais vous devez connaître euh, ces, ces appellations ici hein, la robe du vin. Vous avez toute une gamme de, de, de teintes euh, que vous connaissez, et c'est plus ou moins classifié avec les, ro les couleurs rosées. Les couleurs rosées, euh, ben, notamment pour les vins rosés ou les vins qui vont être un petit peu plus pâles, et puis on arrive sur des couleurs dites rubis, pourpre, grenat, tuilé la lumière n'est pas exceptionnelle ici donc moi je ne trouve pas beaucoup de différence mais tuiler, vous connaissez un petit peu c'est comme dans un cognac hein, la, la, la même couleur que vous avez dans un cognac et donc on va essayer de voir un petit peu ce qui au cours de l'évolution de la préparation et de l'évolution du vin qu'est-ce qui amène à cette différente variation de couleurs et L'idée, c'est d'essayer de, de voir un petit peu quels sont les polyphénols qu'il y a derrière et comprendre d'où vient la couleur. Donc d'abord, du point de vue un peu plus moins chimiste, mais plus cénologie. D'où vient la, la couleur Eh bien, ça vient déjà du, du cépage. Vous savez, le cépage, hein, que, à la base, ce qui permet de faire du vin, c'est une plante qui est vitis vinifera. Hein, c'est le, le raisin avec l'espèce vitis vinifera. En fait, vitis vinifera cultivée, qui, qui a été euh, euh, un tout petit peu transformée pour euh, pouvoir le, la cultiver. Et c'est ça qui est diffusé un petit peu partout, mais il y a plein de variétés là-dedans. Et, et notamment, ça va dépendre donc, du du génome, du gène de la, de la, de la plante, de, de la variété que vous étudiez. Et ce génome va notamment impacter sur le phénotype. Le phénotype, c'est les traits de, de caractère de l'être, de, de l'organisme vivant, ici le raisin. Et ça va être ici, dans notre cas, quelque chose qui est visible pour le phénotype, et ça va être quelque chose qui est, pour le raisin, c'est tout simple, c'est la forme de la feuille, la couleur de la feuille, la forme du grain de raisin, sa couleur, l'épaisseur de la, de, la, de la peau. Toutes ces choses-là, c'est de l'ordre du phénotype parce que c'est quelque chose qui est visible par nous-mêmes, et donc qui est lié à, à, à la variété et à l'espèce et alors le cépage fait que selon le cépage hein, vous connaissez les cépages Là, je pense que vous, je ne vous apprends pas beaucoup si vous êtes là c'est que vous aimez le vin donc vous savez que vous pouvez avoir du pinot noir vous pouvez avoir du chardonnay vous pouvez avoir du, du rubis de, du, 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 du malbec enfin vous connaissez tous ces cépages et en fonction de tout ça vous savez que vous avez une variété sur le raisin si vous achetez les, les raisins et vous aurez une variété sur le, sur le vin derrière et donc ce que vous devez aussi avoir déjà remarqué c'est que le pigment la couleur rouge de, de ces raisins rouges est essentiellement concentrée dans, dans la peau parfois légèrement un petit peu autour des pépins, mais surtout dans la peau. Et en fait, ça se trouve dans des, dans des vacuoles, c'est des petites poches, je n'ai pas fait de, de photos ici, mais c'est comme des petites poches. Et alors quand on voit au microscope ces petites poches, ces petites vacuoles, il y a plein de petits points. Et, et ça montre déjà que la première étape, quand on veut récupérer ces pigments, cette couleur rouge, eh c'est qu'il faut écraser le raisin, écraser la peau, et justement pour faire éclater ces vacuoles et, et libérer les pigments. Donc ça, c'est l'une des premières étapes. Et, euh, et alors bien sûr, comme les, euh, les pigments sont essentiellement, ces pigments rouges sont essentiels, juste pardon, je vais vous parler essentiellement de vin rouge, hein, parce que je parle justement de la couleur du vin rouge et pas, pas des vins blancs, et donc les pigments qui nous intéressent sont les pigments qui sont dans la peau, et pour récupérer ces pigments vous comprenez que ce qui est intéressant c'est le rapport entre la quantité de pulpe et la quantité de peau bien sûr donc l'épaisseur de la peau vous savez quand vous avez déjà goûté des raisins où la peau est difficile à manger et d'autres où la peau se mange facilement donc ça dépend de l'épaisseur de la peau et en fonction de l'épaisseur de la peau, si le rapport pulpe est plus important, ça veut dire qu'a priori vous avez beaucoup plus de chances de récupérer du pigment rouge et donc vous allez avoir des couleurs a priori plus intenses. Là par exemple, une petite première classification pour vous donner une idée, par exemple on sait que le Malbec a priori a un rapport plus important que le Gamay et donc a priori ça doit pouvoir donner des, des, des colorations un petit peu plus fortes. Ensuite il y a la, la maturation de, du, du raisin notamment, et, et là, vous avez, il y a de nombreux processus biochimiques qui se mettent en place biochimiques, c'est-à-dire qui mettent en place des, des protéines, des enzymes qui vont euh, favoriser la formation de tel polyphénol ou de tel autre polyphénol et en fonction des différents polyphénols, vous allez favoriser des couleurs, des colorations particulières c'est ce que j'expliquerai un petit peu plus loin Bien sûr, le, le sol va changer, le, les, ce qui vient du sol et qui va dans, dans la plante et dans le, le raisin au final va obligatoirement impacter sur la couleur, ainsi que l'ensoleillement, le, ça on sait, hein, si vous voulez des vins rouges un peu plus forts, vous savez que vous allez plutôt dans le sud de l'Europe que dans le nord de l'Europe. Euh, ensuite, la, la vinification, vous connaissez les étapes. Hein, donc, la première étape, bien sûr, c'est la macération, où on essaye donc de récupérer et d'extraire un maximum de, de composés du, du raisin, et notamment les poly ces polyphénols qui vont donner cette couleur. Euh, et comme je vous disais, la première étape, c'est de devoir écraser la peau pour réussir à récupérer des pigments et solubiliser les pigments. Euh, ensuite, il y a le, dans, ce qui va continuer à, à, à alimenter tous ces pigments, c'est la partie de vieillissement. Le vieillissement, vous connaissez aussi, ça se fait soit en barrique dans des fûts de bois de chêne, souvent euh, dans des fûts de bois de chêne, ou alors en bouteille. Euh, il y avait plutôt avant, hein, des, on pouvait faire du vieillissement dans des amphores en terre, mais bon, ça se fait beaucoup moins, euh, sauf... Euh, Juste pour dire que ça se faisait comme ça avant, euh, notamment parce que c'était très poreux et donc ça faisait rentrer euh, beaucoup d'oxygène. Mais l'oxygène, ce n'est pas obligatoirement embêtant. Hein. Typiquement, on sait que ça va participer au vieillissement, ça va participer. On sait que les polyphénols sont très oxydables et donc, bien entendu, quand il y a de l'oxygène, ça transforme et ça va favoriser certaines réactions chimiques et biochimiques. Et... Euh, ce alors, ce que ce qu'il euh, qu y a là dedans entre le, le fût de, de chêne et, et la bouteille, hein, la bouteille c'est très peu perméable à l'oxygène, alors que le fût de chêne c'est perméable à l'oxygène, si bien que vous allez obligatoirement favoriser des, des processus chimiques, biochimiques, qui vont être différents. Voilà donc ma euh, plutôt ma spécialité, ce qu'on qu a travaillé ces dernières années dans le laboratoire, c'est que on utilise des méthodes de modélisation moléculaire. On dit, je dis qu'on on utilise un microscope computationnel, c'est-à-dire que en faisant des calculs sur ordinateur. Euh, on arrive à prédire les propriétés des, des molécules et savoir comment elles s'agencent. De ce qui nous intéresse ici, c'est essayer de comprendre le, le, la, la chimie, tout, tout, toutes les réactions chimiques qui peuvent être dans le, dans, dans le vin et autour de ces polyphénomènes. Euh, ça c'est important parce qu'on s'en est rendu compte, ça c'est un vin, je vais essayer de boire un coup. Euh, ça, c'est un vin, de, un vin euh, vous allez dire, euh, ça devrait être un vin français, mais non, hein, je, je, c'est un vin, de, euh, je, comme je suis français, du coup, je, là, n'a pas valé, c'est en Californie. Et donc, euh, euh, sur lequel euh, l'étiquette était comme ça hein, c'est des polyphénols et des réactions chimiques qui sont autour du polyphénol. Et donc pour montrer que, très rapidement, dans l'oenologie, les gens ont compris qu'il fallait savoir un petit peu comment se passaient ces, ces processus. Et donc c'est ce que l'on essaye de faire, d'en comprendre un petit peu plus. Et nous, par le calcul, ce qu'on fait, je donne une, une, un grand type de méthode de calcul que l'on peut utiliser, hein. on fait de la dynamique moléculaire, c'est-à-dire on prend les, les atomes, on considère que ce sont des boules, et les liaisons comme des ressorts, et on fait bouger l'ensemble, et ça permet d'avoir une idée sur la structure des molécules. Et là, c'est ce qu'on essaye de faire, je vais vous montrer sur la structure des molécules qu'il y a dans le vin, et ou mieux encore les interactions qu'il peut y avoir entre ces molécules et, euh, euh je montre un petit peu, donc c'est ma femme qui sirote un vin et elle m'a dit qu'il ne fallait pas que je dise que c'était elle, mais ce n'est pas grave, elle n'est pas là. Et donc on zoome ici et mon objectif c'est d'aller zoomer là-dessus et ce que je vais vous montrer c'est des simulations de ce genre où justement on a des pigments du vin, vous voyez ici, je vais préciser un petit peu quel type de système c'est avec des molécules d'eau autour, il peut y avoir des molécules d'alcool bien sûr aussi, et on essaie de savoir comment ces molécules se, se comportent en solution. Oui. In mais avant, bien sûr, hein, je dis nous on fait de la modélisation moléculaire et c'est ce que j'ai appris à faire à Mons en réalité euh, et euh, on fait de la modélisation moléculaire mais bien sûr on peut aussi avoir des informations avec des données expérimentales et les gens arrivent à extraire les molécules qui viennent dans le vin et on a appris énormément de choses on sait hein, les compositions globalement des vins, vous voyez, je vous laisse regarder un petit peu euh, ce qui est un, important vous voyez mon pointeur laser marche plus je ferai sans, hein, euh, ce qui est ce qui est important à voir, vous voyez ici, c'est euh, je vais focaliser sur ces 1% les 1% des polyphénols que vous voyez ici le reste bien sûr beaucoup d'eau de l'alcool et euh, d'autres composés mais je vais regarder surtout ces, ces, ces polyphénols et parmi les polyphénols il y a notamment les anthocyanes, j'ai commencé un petit peu à vous en parler et dans les anthocyanes c'est dommage j'aurais bien aimé le merci beaucoup dans les anthocyanes, il y a, voyez la structure, alors même si vous n'êtes pas chimiste, hein, je vous montre un petit peu la structure de la molécule, et donc vous avez bien sûr toujours des polyphénols avec des OH, vous pouvez avoir des sucres qui sont attachés, c'est important, ils vont aussi participer au goût notamment de, de ces, de, de, du vin, et vous avez un petit plus ici, et ce petit plus ça fait que la molécule est chargée positivement, et ça, ça va avoir une importance, et ça a donc notamment une importance sur la couleur, parce que ces anthocyanes, c'est eux qui donnent la couleur de, du, du vin, en, en grande partie, et ensuite il y a les dix flavan 3 ol. alors ça change un petit peu ici, la chimie change un petit peu pour ceux qui connaissent, eh bien, vous allez voir le, le changement, la différence vous-même, et ces flavan 3 ol, c'est comme la catéchine, cette fameuse molécule qu'il y a dans le thé vert notamment, celle-ci va donner plutôt de l'amertume, notamment ces molécules on les trouve plutôt au niveau du pépin, et donc elles vont donner un petit peu d'amertume. Il y a aussi les, dit les, la famille des flavanols. Ceux-là, vous voyez ici, avec une liaison double ici, ces flavonols euh, ont des, des propriétés particulières. En particulier, ce sont de très bons antioxydants. Mais ils vont aussi participer à la pigmentation, à la couleur du vin, par un phénomène que je décrirai tout à l'heure sous le nom de copigmentation. Et puis, il y a, vous connaissez, tous les amateurs de vin connaissent ça, hein, les tanins, on sait si un vin est tannique ou pas. Hein. Les tanins, ce sont en fait des... des polymère de cette, cette molécule-là. Vous voyez cette molécule elle se, elle se lie, elle forme des dimères, et puis après des trimères, Trois unités comme ceci, ça forme des proanthocyanines et ces proanthocyanines vont continuer à évoluer. Ça se fait avec l'évolution et le vieillissement de vin. On fait d'abord des dimères et puis des trimères et puis des quaternaires, etc., pour faire des polymères, des très grandes molécules. Et ça, en fait, quand c'est les proanthocyanines quand elles sont petites, ça va vraiment donner une, une astringence au vin. C'est ça qui donne l'astringence au vin. L'astringence, c'est parce que c'est la sensation dit, de bouche, bouche sèche un petit peu. Hein. Vous connaissez un peu l'astringence. En fait, c'est parce que ces molécules se lient à des protéines, à des protéines salivaires qui ont normalement pour rôle de, de, de lubrifier la, la langue. Et quand ça se lie à, à ces protéines, ça bloque l'action de la protéine et donc ça paraît moins humide sur la langue et un petit peu plus sec. Et c'est ça qui va générer l'astringence notamment, pour simplifier un petit peu. Et lorsque le vin évolue et vieillit, ces trimères continuent à grandir, comme je vous ai dit, et forment des polymères. Et alors, on dit que les, 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 les tanins sont fondus, c'est-à-dire que ça commence à donner une, un vin qui est plus soyeux, qui est plus texturé. Et, et au, 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 au fur et à mesure du vieillissement, on peut perdre un petit peu l'astringence, même si vous avez beaucoup de tanins. Donc selon la phase de vieillissement, ces molécules vont plus ou moins participer à cette astringence. Bon, mais je vais donc, comme j'ai essayé de vous expliquer, puisque le, la présentation porte essentiellement sur le vin, sur la couleur du vin, je vais parler surtout des anthocyanes. Et les anthocyanes, alors je reviens sur cette structure particulière avec notamment un plus. Ce qu'il faut savoir pour les anthocyanes, c'est que ce plus, justement, et la structure particulière de ces anthocyanes donne une couleur rouge, c'est-à-dire que la molécule va apparaître, et est ce qu'il y a dans la solution avec cette molécule, est rouge. Mais ça, ça fonctionne à très petit pH. Mais très petit pH, si vous connaissez les pH, hein, vous savez que pH neutre c'est 7, hein, et puis après, euh, 1, 2, ce sont des pH qui sont très acides, des solutions qui sont très acides. Et bien il faut être en dessous d'un pH 2 pour pouvoir avoir cette forme, donc quelque chose qui est très acide. Ensuite, ce qui se passe, c'est que, juste pour mentionner qu'il peut y avoir un sucre ou pas, hein, il n'y a que 5 formes sans le sucre, et ensuite il y a une vingtaine de formes différentes avec le sucre. En, Ensuite, quand le pH augmente, vous voyez ici, regardez, pour ceux qui ne sont pas chimistes, en fait, on perd un atome d'hydrogène ici. Je perds cet atome d'hydrogène et je forme ce qu'on appelle une base quinonoïde qui est, qui est neutre, cette fois-ci, sans charge positive, et qui, en fait, est pourpre. Et puis, si on continue à augmenter le pH... Eh bien, vous avez une forme qui est cette fois-ci, on a perdu un autre hydrogène, un autre H+, et donc on a un di-anion, c'est-à-dire une, euh, un une forme anionique avec une charge moins, et cette molécule est bleue. Et puis si on continue, on a un autre bleu qui est une forme di-anionique, on a une charge 2- sur la molécule, et on a une couleur bleue un petit peu différente. Mais ce n'est pas fini sur cette molécule, c'est une molécule, un cas d'école, hein, magique, parce que cette molécule est également en équilibre avec d'autres formes. Vous voyez, cette forme-là, pour ceux qui sont chimistes, vous voyez la différence, les autres, croyez-moi sur parole, elle a un, une, une structure chimique totalement différente, et bien celle-ci est incolore. Et puis, cette molécule incolore est en équilibre avec une molécule plutôt jaune, ici, qui s'appelle une chalcone, où vous avez, vous voyez le cycle au centre qui est ouvert. Et ça, c'est une chalcone. Vous voyez donc un panel de couleurs assez incroyable pour une Seule et même molécule. Et ensuite, en fonction des. Vous voyez, là, ce que j'ai marqué, c'est que vous avez ici un OH, 2OH, 3OH ou un OCH3. En fonction des substituants chimiques qu'il y a là-dessus, eh vous allez avoir des petites variations de, cou cou de couleur. Mais alors, le problème, c'est que le pH du vin n'est pas si extrême. Le pH du vin n'est pas en dessous de 2. 2, c'est très très acide. Hein. Et, et donc, euh, en fait, le pH du vin, c'est autour, on dit, autour, entre 3 et 4. On dit, je marque 3,6. Et, et ça veut dire qu'alors, donc, le vin ne devrait pas être rouge. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi le vin est rouge et rouge. Plusieurs processus peuvent aider à ça. Il faut stabiliser cette couleur, c'est-à-dire chimiquement, il faut stabiliser cette forme, ce cation, ce plus, ici. Et donc, ça, se, ça peut se stabiliser naturellement. La chimie évolue et permet, en prenant d'autres petits polyphénols, arrive à former voyez, une molécule qui est plus étendue. Ici, on a la molécule qui s'étend comme ceci. Et alors, vraiment là, pour les novices, je m'excuse un tout petit peu, mais on, on dit que les, les électrons qui sont sur cette molécule sont Étendu, se, se délocalise sur la molécule. Hein, c'est une des grandes spécialités du laboratoire à Mons où j'ai appris donc, la modélisation moléculaire de parler de ces systèmes d'électrons délocalisés sur les molécules. Et cette délocalisation, en fait, ça permet de stabiliser la molécule. Et si on étend grâce à ces noyaux-là la, la délocalisation de ces électrons, alors on stabilise la molécule. Et c'est exactement ce qui se passe pour ces pigments que l'on appelle des pyranoanthocyanes. Les pyranoanthocyanes, voyez, je vous mets, ils sont rouges, mais ils sont une, en rouge qui a une tendance à aller vers le orange, et ils sont formés en fait avec, au cours du vieillissement du vin, et donc plus ça vieillit, plus a priori ces pyranoanthocyanes se forment, et le vin devient un petit peu plus euh, euh, un petit peu plus orangé comme on, on, on l'a vu tout à l'heure et on le voit ici par exemple avec un merlot, deux merlots ici et on voit un tout petit peu là sur la couleur ici, même si la couleur n'est pas extrêmement bonne on voit bien que là c'est plus rouge et là, non, là plus rubis un autre phénomène, et là donc, je voudrais vous parler de ça, et là on a beaucoup travaillé dessus justement avec la modélisation moléculaire, parce que c'était difficile d'avoir des informations expérimentales dessus, c'est le phénomène de copigmentation. Pour stabiliser les, les, euh, les, ces anthocyanes et cette couleur rouge, en fait le, il y a d'autres composés phénoliques qui sont présents dans la nature, qui sont présents dans la matrice du vin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les fameux flavonols par exemple ici, et ces molécules ici, ces flavonols là ou encore là les molécules type de la catéchine, mais ça, ça marche moins, ou encore des plus petites molécules qu'on appelle des acides phénoliques, ces molécules viennent se complexer, viennent former des complexes comme ceci, elles s'alignent, je vais vous montrer tout à l'heure quelle tête ça a, ces, ces organisations, et ça, ça permet de stabiliser la couleur. Il y a d'autres processus, mais un petit peu moins pour le vin ici, c'est-à-dire que la nature peut continuer à former des structures très complexes, et on voit là, la molécule, vous voyez ici, il y a le pigment que j'ai essayé de vous montrer jusqu'alors, et puis ça se lit avec des sucres ici, et puis des acides phénoliques, d'autres composés phénoliques, et puis ça fait des structures qui peuvent être relativement étendues, relativement grandes, et ça, ça, ça fait des, des complexes qui s'agencent de façon très compliquée dans la solution, mais ça, ça permet également de protéger, de stabiliser la couleur, de stabiliser la, la, la forme cationique plus. Mais ces molécules se trouvent plus, j'en reparlerai un tout petit peu tout à l'heure, dans les, dans les fleurs. À la limite, je, je, vous avez ce genre de pigment un petit peu moins dans le vin. Et donc, ce que l'on a essayé de faire, c'est comprendre comment se faisaient ces complexes. Et les, les molécules, vous voyez ici en rouge le pigment et en jaune le copigment. Et donc, en fait, le pigment, voilà un autre pigment et un autre pigment ici, et les molécules aiment s'associer comme ceci, et donc ce qu'on peut faire, c'est calculer l'énergie en fonction de la distance, voyez ici, je fais éloigner le copigment et quand le copigment s'éloigne, voyez ici, je suis l'énergie là l'énergie est très haute hein, parce que les molécules, elles ne veulent pas se rentrer dedans, donc quand c'est très proche, l'énergie est, est impossible, et ensuite, on vient vers un minimum minimum énergétique, minimum d'énergie, ça veut dire une forme qui est stable et à un moment donné, effectivement il y a une distance donnée, où les les pigments et les copigments se stabilisent et ils se stabilisent là, est-ce qui va stabiliser la forme cation et est-ce qu'il va donc stabiliser la couleur rouge Et donc quand on s'éloigne, bien sûr l'énergie augmente c'est possible hein, éventuellement de se séparer c'est des complexes qui se forment et qui se déforment dans la solution régulièrement mais ce que l'on a un petit peu étudié c'est un petit peu comment ça se comportait de façon dynamique parce que Expérimentalement, on ne peut pas avoir ces informations, c'est impossible d'avoir ces images-là, mais par le calcul, on arrive à faire ça, on, on, on simule des molécules d'eau autour, de l'alcool si besoin, on a un pigment qui est ici en rouge, et le copigment qui se balade, et on voit qu'il est autour, il s'en va rarement en fait, pendant le laps de temps de la simulation que l'on a faite, il s'en va rarement, et la molécule tourne autour, et ça, ça permet de stabiliser comme ça la couleur. On voit un petit peu l'ensemble des, des, des positions possibles. Ou alors, ça c'est un copigment qui marche bien. Vous voyez, ça bouge moins là dans ce cas-là. C'est un copigment qui est un petit peu plus étendu et qui va être, avoir une forte affinité avec le pigment. Il aime y rester dessus et donc il se, se déplace autour et il arrive à stabiliser comme ceci, à former ses complexes de pigments copigments. Ce phénomène de copigmentation et, et, et stabilisées, ces, ces molécules sont stabilisées entre elles grâce à des effets hydrophobes. Effet hydrophobe veut dire en fait que les molécules essayent de se cacher de l'eau. Le pigment, au lieu de rester seul dans une matrice où il y a beaucoup d'eau autour, elle prend un autre copigment et donc ça lui permet de se cacher de l'eau qu'il y a autour. Et ça, c'est ce qu'on appelle les hydrophobe. Ensuite, pour ceux qui ont fait un peu de chimie, eh bien, il y a des interactions de Van der Waals et des, et des liaisons hydrogènes qui sont à l'œuvre et qui permettent de stabiliser encore comme ceci, c'est complexe. Euh, les, la, le, la contribution de la copigmentation sur la coloration du vin, ça peut être, ça peut être de, entre 10% et 40%, vous pouvez avoir le phénomène de copigmentation qui explique la, la stabilisation du co, de la couleur rouge. Euh, mais ça, ça va dépendre, ça dépend des cépages, beaucoup. Euh, selon les cépages, vous pouvez avoir euh, des, des différences importantes. Euh, mais ça dépend également des, des conditions de, du vieillissement. Ça se fait souvent assez rapidement dans, quand, quand, après la, la, la maturation, après la, la macération, pardon. Et euh, dans les phases de vieillissement, ce phénomène de copigmentation peut se perdre un petit peu. Et euh, un petit peu ou beaucoup selon, et donc ça va fluctuer entre euh, 10% et 40% de, de, de copigmentation. Je, je voulais un petit peu rapidement expliquer euh, pour expliquer les, les variations subtiles et faire un petit peu de, de physique puisque c'est quand même ma, ma formation et donc expliquer en fait comment, euh, d'où vient la couleur et la couleur en fait vient de euh, la couleur du vin d'une solution vient essentiellement, du vin hein, en l'occurrence, vient essentiellement de l'absorption de la lumière visible par certaines molécules et là en l'occurrence, donc je vous montre la lumière hein, qui vient du soleil on dit que c'est une lumière blanche, ça vous normalement vous vous connaissez tous ça, et que la lumière peut être décomposée, on dit, en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du bleu au rouge. Et donc la, la lumière arrive sur le, le verre de vin avec toutes ces couleurs du bleu au rouge. Et elle, elle passe à travers le, le vin et donc les molécules du vin. Et certaines molécules du vin absorbent certaines couleurs de façon sélective. Et donc ici par exemple... De les, les anthocyanes absorbent beaucoup dans, autour du verre mais de façon assez étendue et donc on absorbe dans ce domaine là et finalement la molécule elle apparaît, le vin apparaît plutôt rouge parce qu'on a absorbé cette partie là mais cette bande blanche-là, hein, qui correspond à l'absorption, ça peut se décaler un petit peu vers le bleu. Donc là, le vin sera un petit peu plus orange. Ou alors un petit peu plus vers le rouge. Alors la, le, le vin sera un petit peu plus violet. Et donc tout ça vient des, de l'absorption. Et donc on connaît l'absorption dans quelle on dit longueur d'onde, dans quelle couleur le, les anthocyanes absorbent. Donc ils absorbent plutôt dans le vert, mais avec des petites variations. Et ces petites variations subtiles vont engendrer des petites variations de, de couleurs et une infinité et par exemple, je parle de ça parce que dans le phénomène de copigmentation quand vous avez un pigment et puis un copigment qui se met dessus comme ceci le fait de stabiliser la couleur Certes, ça stabilise le rouge, mais ça décale un petit peu cette bande d'absorption. Donc il absorbe pas tout à fait à la même couleur, et donc ça fait des petites variations subtiles. En général, vous avez une absorption qui est décalée vers le, vers le bleu, comme ceci. Donc vous allez avoir une molécule qui, va, qui peut apparaître un petit peu plus, un petit peu plus orange. Oui, et donc euh, j'insiste là-dessus parce que là moi je vous montre des choses et c'est ce qu'on a travaillé, hein, quand on fait de la moléc modélisation moléculaire, on travaille sur une, deux molécules euh, euh, et puis pas beaucoup plus, quand on a deux molécules en interaction c'est déjà bien le problème c'est que dans les matrices du vin c'est beaucoup plus compliqué et donc vous avez une infinité de composés, je vous ai montré un petit peu la diversité qu'il pouvait y avoir sur les polyphénols donc il y a une grande diversité pour les polyphénols de, encore plus quand il y a du vieillissement, il y a une grande diversité sur les copigments et donc vous avez une multitude de, de possibilités et cette multitude de possibilités permet de, de faire toutes les subtilités de couleurs. Je montre rapidement ici des exemples que l'on a fait. On a travaillé aussi avec des gens qui travaillaient sur le vin de Porto, des gens qui étaient à Porto d'ailleurs, et donc ils travaillaient sur des pigments et des copigments un petit peu particuliers. Et donc ils regardaient les arrangements, il y avait des arrangements qui étaient très complexes, parce que vous avez des pigments plus compliqués, et ces arrangements très complexes font que vous avez des bandes d'absorption, des absorptions sur différentes couleurs, et ça fait des subtilités encore plus complexes. Voilà, Et on avait réussi par le calcul à comprendre un petit peu comment ça se passait. Quand on parle de copigmentation, je peux pas ne pas parler de, de fleurs en fait, parce que c'est de là qu'au début, en fait, même les, les anthocyanes, les anthocyanes, ça vient de la couleur de, de, des fleurs, parce que vous avez antho et cyan, hein, que c'est la fleur et le, dans le, en grec et l'autre c'est une couleur bleue, euh, bleue intense, euh, cyan, euh, et, et donc ça vient de, 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 de ça vient de là, et donc ces, euh, ces, ces phénomènes, les anthocyanes et les phénomènes de copigmentation a été mis en évidence notamment dans les fleurs. En particulier, il y a eu beaucoup de recherches autour du bleuet pour essayer de comprendre comment le bleu, pourquoi le bleuet était bleu. Et en fait, c'est des agencements très compliqués de pigments et compigments avec des métaux, et vous voyez, je vous montre une structure très complexe, qui est la comélinine, euh, qui, qui est un arrangement en forme d'hélice comme ceci, avec des pigments et des copignements, et des métaux au centre, du magnésium par exemple, et, et ça fait des structures qui permettent de stabiliser la couleur. Pour les bleuets, mais aussi pour les, les orchidées, les taches qu'il y a sur les orchidées, violettes, bleues, ça, ça, ça vient des mêmes, des mêmes pigments, idem dans la rose, idem dans, dans la tulipe. Voilà, et puis, euh, et bien sûr, il y a aussi les, les fruits et légumes. Et donc, dans les fruits et légumes, vous avez eh, aussi des anthocyanes, aussi des phénomènes de stabilisation de ces anthocyanes. Et euh, alors, je peux vous montrer, bien sûr, dans les baies, euh, les, les baies, vous avez euh, les myrtilles en particulier, les mûres, vous avez donc beaucoup d'anthocyanes. Euh, ici, sur la, la peau des filles, où on voit ici. Et les tomates, je reviendrai un petit peu, c'est des tomates particulières. Les tomates, par exemple, noires de Crimée, qui ont des, des, des reflets un petit peu violets, là, vous avez des anthocyanes, Beaucoup. Il y en a dans le chou rouge ici. Il y en a dans les carottes rouges. Vous avez dû voir déjà des carottes, les carottes rouges comme ça, rouge, bleu, violet. Ici, dans les magasins, ils font ça bien. Ils mettent de l'eau dessus, comme ça, ça brille. Hein. Mais donc, ces carottes violettes, c'est euh, classé. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé ça sur le marché, hein, c'est classé dans les, dans les euh, légumes d'antan. Donc, normalement, c'est des vieilles, des vieilles espèces de, de carottes. Euh, idem le chou fleur violet ici. Et je vous montrerai tout à l'heure comment je peux faire à aimer le chou fleur à ma fille, le chou fleur violet. Et euh, donc en, en fait, euh, ce qu'il y a, c'est que vous avez donc beaucoup d'anthocyanes, par contre, il y a très peu de phénomènes de copigmentation dans, le, dans les, les, les fruits et légumes, c'est peu en disant que c'est peu décrit, peut-être parce que c'est très compliqué à étudier les matrices des fruits et légumes, mais malgré tout, a priori, il n'y a pas énormément de phénomènes de combigmentation, mais on arrive à en avoir dans les jus de fruits, et on peut même essayer de pousser un petit peu ces phénomènes, et l'idée, c'est d'essayer d'améliorer, parce qu'il y a un fort intérêt dans l'industrie agroalimentaire, pour essayer de stabiliser les pigments. Vous savez que les colorants, c'est compliqué, il y en a qui sont plus sur le marché, il y en a qui sont interdits, et donc il faut trouver des colorants, mais il faut trouver des colorants qui sont stables. Et les anthocyanes c'est peut être bien mais par contre il faut réussir à les stabiliser et il y a des moyens d'utiliser des sources naturelles, juste des extraits de plantes qui contiennent plein de polyphénols et, et, et ces polyphénols sont donc des copigments potentiels et donc peuvent normalement stabiliser les couleurs donc l'industrie agroalimentaire -agro s'y intéresse beaucoup, après maintenant euh, dans le vin, je ne sais pas si je, oui, je, je peux en parler tout de suite En fait, il y a, il y a, eu, il y a eu des études, mais c'est vraiment des études ponctuelles où des gens ont essayé de comprendre un petit peu d'où venait la stabilisation et les variations de couleurs mais on laisse ça à plutôt. c'est plutôt expérimental, tester plein de choses mais malgré tout, éventuellement, il y en a qui ont essayé de rajouter des extraits de plantes pour essayer de stabiliser ou moduler les couleurs. Après, les réglementations sont quand même très fortes, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, heureusement. Mais je vous montre ici, là, cette photo-là, c'est parce que justement dans le cadre de ces études on avait collaboré avec une chercheuse de, de Naples et là c'est un, un, un vignoble près de Naples expérimental il y a plus de 1000 espèces plus de 1000 cépages différents et ils essayent justement de voir un petit peu, il y en a pour certains ils n'ont qu'un qu seul pied hein, mais ils essayent de voir un petit peu d'où peut venir la coloration notamment et euh, essayer de, de, de comprendre ces phénomènes de copigmentation et de les maîtriser je, je fais une toute petite parenthèse ici pour pas qu'il y ait de confusion, parce que euh, j'ai souvent rencontré ça. Ici, bon, pour l'orange, pas trop de confusion générale, même si j'ai parlé un peu d'orange avec les pyranomanthocyanes. Mais l'orange dans le kaki, dans la mangue, ça vient du bêta-carotène et de l'azéaxanthine en particulier. Euh, et, et même chose que dans le, le, la carotte. Hein, et donc, ça, c'est des molécules, vous voyez, très différentes de ce que je vous ai montré jusqu'alors. Hein. Le rouge de la, de la tomate, des fois, je peux avoir. J'ai la question, et donc attention, le rouge de la tomate ce n'est pas les anthocyanes, les anthocyanes que j'ai montrées hein, c'est le lycopène, là encore une molécule qui est très différente, très intéressante avec plein de propriétés mais qui, qui, qui n'est pas la même et puis donc, juste une, une chose ici sur les tomates c'est ce que je vous ai dit c'est que certaines tomates, notamment les noires de Crimée, qui ont ces reflets violets, là, dans ce cas-là, par contre, ce sont des anthocyanes. Et puis, il y a une autre confusion aussi, c'est la, 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 la betterave. Hein. La betterave, pas aussi, ce ne sont pas des anthocyanes. Hein. C'est la bétanine, qui a un fort pigment comme ça, qui va donner cette coloration. Très, très rouge, fort. Euh, juste une petite, euh, aussi une petite parenthèse sur quelque chose que l'on a étudié justement, puisque l'agroalimentaire a un intérêt là-dedans, ce serait intéressant de trouver les meilleurs couples pigments-copigments. Et on a essayé par le calcul de voir un petit peu quels étaient les meilleurs couples pigments-copigments en calculant ce que je vais dire tout à l'heure, les énergies de stabilisation. Plus c'est bas ici, plus c'est stable. Et donc c'est essayer de guider un peu l'industrie agroalimentaire pour leur dire, Mais, prenez ce copigment avec ce pigment donné et alors vous aurez une stabilisation importante de votre coloration. Il y a une recherche relativement intense dessus, justement comme je vous ai dit, à cause des, des colorants qui deviennent interdits et, euh, et, ou qui, euh, qui sont déjà interdits ou qui vont le devenir. Et donc ce serait bien de réussir à maîtriser ce phénomène de copigmentation pour maîtriser la pigmentation. Et comme je vous ai dit, bon ben sur le, pour le vin, c'est probablement une autre histoire. C'est aussi une autre histoire, comme je vous ai dit, ben pour laisser la magie à l'onologue et à la, à, à la sélection des, des colorations hein, de façon un peu hein, expérimentale, euh, empirique, mais aussi parce que la matrice du vin est vraiment très complexe. Hein. Avec le vieillissement, ça fait une telle variété de structures que c'est très difficile à maîtriser. Euh, rapidement puisque je vous parle de la couleur du vin c'est aussi intéressant de parler du brunissement et le brunissement justement parce qu'il vient aussi des polyphénols et ici vous, vous connaissez tous hein, vous avez déjà ouvert une pomme hein, et la pomme quand vous la laissez sur la table elle finit par brunir et ce phénomène de brunissement en fait c'est un phénomène d'oxydation tous ces polyphénols que je vous ai montrés tout à l'heure, vous voyez ici, les polyphénols vont, à un moment je vous ai parlé de ça, ils peuvent perdre un atome d'hydrogène. Quand ils sont oxydés, en présence d'oxygène ou d'un processus oxydant, ils perdent un, un atome d'hydrogène ou un deuxième atome d'hydrogène. Et puis ils forment ces, ces molécules que l'on appelle des quinones, euh, des Et ces molécules, en fait, sont, sont assez... Euh, assez réactives et donc elles se lient entre elles et elles forment des molécules de plus en plus complexes, de plus en plus euh, grandes et ces molécules de plus en plus grandes, induites par ces réactions chimiques, euh, sont des molécules qui vont donner une couleur brune. et Donc le phénomène d'oxydation va en effet participer à ce brunissement, si bien que euh, c'est important d'essayer de limiter ça et je voulais juste faire une toute petite mention pour savoir, euh, vous avez entendu parler de sulfites hein, et les sulfites en fait c'est justement pour bloquer ce phénomène et notamment ce phénomène phénomène de brunissement, on utilise, vous savez que dans le vin, on utilise des sulfites plus, en plus ou moins grande quantité et ils sont justement responsables, ils inhibent les enzymes qui favorisent ces réactions chimiques et qui favorisent ce phénomène de brunissement. Et, et les pistes hein, pour, parce que bien sûr on vous, avait, vous savez tout ce qui vaut mieux est essayer de limiter quand même le, la, la présence de sulfite et globalement les gens n'y arrivent pas ou ne le font pas trop sauf sur certains vins bio euh, mais c'est vraiment une toute petite quantité du marché et, euh, mais il y, a quand même, il y a quand même des pistes pour essayer de remplacer alors une piste qui peut nous intéresser ici dans le contexte où l'on est c'est d'utiliser des polyphénols qui pourraient euh, bloquer justement l'action de ces enzymes et bloquer le, le brunissement mais jusqu'à présent, c'est quand même euh, très peu développé. Autre chose aussi liée à la couleur, une autre anecdote importante, c est, euh, qui, est, qui est autour du, du vin bleu. Vous avez peut-être déjà entendu parler du vin bleu. Moi, j'ai jamais testé, mais c'est des vins qui sont venus euh, sur le marché, et notamment avec euh, cette, cette appellation ici. Et il y a notamment le, le, le vin d'Igo, qui avait été annoncé comme un vin 100% chardonnay et avec des, des pigments euh, naturels, dit. Et là, il y a eu euh, pas mal de controverse. C'est euh, naturel, on ne sait pas trop et donc j'ai une collègue de Montpellier qui s'est intéressée à ça et qui a un petit peu pointé du doigt ce, ce genre de, de, de vin, en tout cas pas à survendre un phénomène naturel parce que finalement, avec toutes les explications que je vous ai données jusqu'alors, avoir un bleu clair comme ça, c'est assez peu probable, à moins de changer le pH et les réglementations autorisent des toutes petites variations de pH alors que finalement il faudrait aller à un pH relativement haut plus, assez proche de 7 et ça c'est plutôt pas, pas bon euh, pour plein de raisons, d'abord ça peut changer le, le goût et tout ce qu'il y a autour et ça peut aussi euh, augmenter les phénomènes d'oxydation et les phénomènes de brunissement et donc dans ces cas là il faudrait rajouter plus de sulfite Donc voilà, ce qui est pointé du doigt c'est que peut-être qu'on va rajouter plus de sulfite et puis aussi il y a un vin basque sur lequel il y a une analyse qui a avait été fait et puis on avait trouvé de, un colorant qui est un colorant euh, euh, l'indigotine qui, a été, qui avait été rajouté du coup à ce voilà, donc là, j'ai globalement fini de, de parler de, de la couleur, de ce que je voulais vous présenter au niveau moléculaire de la couleur, et donc je voulais voir un petit peu en fonction du temps, je voulais préparer un petite partie aussi sur les, les effets euh, biologiques, les effets sur la santé humaine de ces, euh, de ces euh, molécules, parce que quand on parle de polyphénol, on parle de santé humaine, hein, et vous savez, vous en avez tous entendu parler, et donc c'est important de savoir, euh, de voir quelques informations sur ce qu'il en est, je ne suis pas sûr que je sois obligatoirement dans l'état de l'art, il y a tellement de Chose et tellement d'études qui se font. Euh, J'ai travaillé pendant longtemps sur les polyphénols. Euh, et, euh, mais ce qu'il faut savoir c'est que j'ai vu énormément d'études in vitro, vous savez in vitro hein, c'est dans des petites boîtes, hein, on étudie les actions biologiques in vitro, in vivo c'est sur l'animal et ce qui intéresse chez l'homme c'est les études épidémiologiques Épidémiologique, une étude épidémiologique est bonne s'il y a beaucoup de monde qui a été mis en, en, dans cette étude et si on arrive à sortir une information importante sur cette, cette quantité importante et la plus grosse étude épidémiologique que je pense connaître ici c'est cette étude épique, c'est celle qui a permis d'amener à manger 5 fruits et légumes par jour. Et, euh, et donc là, il avait été montré, juste sur l'ensemble des fruits et légumes, que effectivement, euh, ça c'était plutôt bon pour la santé, euh, mais c'était pas une étude spécifiquement sur les polyphénols. Ensuite, une étude spécifique sur les polyphénols, euh, un petit peu plus sur les antioxydants cette fois-ci, c'est une étude qui s'appelle SUVIMAX. Alors là, il y avait un cocktail de 5 ou 6 euh, antioxydants euh, différents. Euh, Ce n'était pas donc une étude spécifique sur les polyphénols, mais sur les antioxydants. Et, mais c'est une des grandes études où il y avait énormément de personnes incluses. Et donc cette étude a révélé que finalement, euh, alors, euh, il y avait effectivement une prévention de cancer euh, d'à peu près euh, moins 31% pour les, les hommes. Et sur les femmes, il n'y avait pas d'effet. Et en fait, le, ce qui est, qui est apparu dans l'étude et dans tous les biais qui pouvaient être étudiés autour, c'est qu'a priori, ça venait du fait que les hommes avaient globalement une alimentation un peu moins bonne, un peu moins équilibrée, et donc il leur fallait, c'était bien dans ce cas-là, d'avoir alors des compléments alimentaires et de rajouter des, des antioxydants. Et que si on a une alimentation équilibrée, alors... A priori, il n'y a pas besoin de ça. C'est un petit peu ce qui avait été révélé. D'autres études qui ne sont pas des études épidémiologiques, mais qui ont amené des, beaucoup de recherches autour des polyphénols, c'est le régime crétois. Vous avez dû en entendre parler aussi, hein, plein de légumes, plein de... Euh, vous savez comment est, est, est la, 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 le régime crétois. Et donc là, il y avait des occurrences moindres et des, des effets sur la santé qui semblaient clairs. Là encore, ce sont des observations sur des grandes populations, mais ce ne sont pas des études épidémiologiques. Le gros problème de toutes ces études, c'est que que uh, il faudrait, c'est pas comme quand on fait la chimie on rajoute un, un, une molécule et puis on en rajoute une deuxième et on voit ce qui se passe en fait il y a des, des, des milliers de facteurs différents des, des ensembles de molécules à prendre en compte dans le régime crétois, vous voyez tous les polyphénols que je vous ai montrés, il y en a qui peuvent être actifs, il y en a qui peuvent être toxiques il y en a... et donc il y a l'ensemble de ces molécules qui sont là-dedans, je vous parlerai ensuite de comment elles sont absorbées ça, ça complexifie encore un peu les choses et puis ensuite il y a un tas de paramètres génétiques il y a un tas d'autres paramètres autour et donc donc, c'est souvent très difficile de sortir une information et jusqu'à preuve du contraire, des études qui disent les polyphénols, c'est sûr, c'est bon pour la santé, il faut l'utiliser. Euh, il y a plein de tendances, oui, ça a l'air d'être des molécules qui ont plein d'activités. Je montre ici. Hein. Si si vous me citez une activité biologique ou un effet bénéfique pour la santé, je suis sûr qu'on trouvera sur Internet. Il y a des études sur les polyphénols. Les polyphénols sont bons pour tout. On a eu des activités antibactériennes, anticancéreuses, anti les, contre les maladies cardiovasculaires, anti-vieillissement. Et, et ces molécules, de par leur diversité, font tous ces effets, toutes ces actions biologiques. Mais réussir à sortir une tendance, c'est pas toujours évident. Et, et, et une des grandes activités des polyphénols que vous devez connaître, ce sont les antioxydants et ça vous savez même, on voit ça dans les dans le, il y a de la publicité qui, qui vante les, la présence de polyphénols dans leurs produits et donc ils vantent les effets antioxydants de ces, de ces euh, les aliments les jus de fruits, on voit ça les, après il y a des bars pour les sportifs qui sont antioxydants euh, et, et c'est les anti alors je sais pas si c'est marqué ici juste les antioxydants hein, l'une des actions je ne sais pas si vous connaissez mais les antioxydants ce, ça globalement bloquent le processus d'oxydation et en particulier dans le processus d'oxydation il y a des radicaux libres qui sont générés, vous avez entendu parler c'est très à la mode aussi, les radicaux libres qui sont générés, soit par la pollution soit par le stress, soit par le rayonnement soit... et donc notre organisme euh, euh, génère euh, et reçoit des, et crée des, 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 des radicaux libres euh, certains peuvent être euh, inhibés par les processus naturels mais certains ont besoin d'un petit coup de main et les antioxydants peuvent participer et donc ces, euh, ces polyphénols, a priori, sont antioxydants, mais là encore, j'ai vu énormément d'études in vitro, beaucoup moins d'études in vivo, et au niveau épidémiologique, c'est très compliqué de mettre en évidence un effet antioxydant. Je vous reparlerai un tout petit peu de ça dans la diapo suivante, euh, mais euh, je voulais vous dire quelque chose, j'ai oublié, ça reviendra. Euh, juste ici, pour noter, hein, pour vous donner une idée, hein, quand vous tapez sur Google, j'ai tapé avant-hier sur Google, l'antioxydant le, le, le polyphénol, vous voyez le nombre d'occurrences qu'il y a. Tout le monde parle des antioxydants polyphénoliques, mais qu'en est-il réellement Qu'en est-il réellement Il faut, il faut vraiment. Ah oui. Alors un autre exemple, pardon, d'études sur des grandes populations, c'est le French Paradox, hein, et c'est rigolo, le French Paradox. et a priori, on, dans, dans le sud-ouest de la France, on peut manger très gras. Euh, je vous ai mis euh, du, du fromage, du cassoulet, du. Mais si on boit du vin, c'est bon, on n'a pas plus de maladies cardiovasculaires et tout va bien. Et alors c'est rigolo. Ça, sur, sur... il y a quelques années, je donnais un cours en nutrition, euh, et puis j'avais cherché sur. Euh, sur Wikipédia. Et puis il y avait le, le, le Wikipédia français qui disait bah, « euh, oui c'est des effets euh, si on mange riche et eh qu'on boit du vin hein, rouge français, sûrement que c'était marqué. » Et alors on diminue donc les effets sur la santé. Et puis il y avait la, la partie anglaise, le Wikipédia anglais qui alors disait « oui c'est une étude très controversée, un truc euh, guidé par les lobbying des, du vin qui a donné que… » Alors c'est quand même un petit peu plus ça, euh, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui a été compliqué à mettre en évidence derrière, parce que ce n'était pas une vraie étude épidémiologique, et donc de par le fait qu'il y avait énormément de biais. Après il y a eu des études effectivement où des raisins riches en proanthocyanine en même temps qu'un repas riche en graisse, ça pouvait prévenir effectivement de formes oxydées des lipides qui vont peuvent participer à terme aux maladies cardiovasculaires. Idem ici, du vin rouge, désalcoolisé, pour ne pas rajouter le biais de l'alcool, bien sûr, euh, et, et bien, ça pourrait réduire de 20% cette oxydation euh, et chez les fumeurs. Bien. Et pas d'effet avec le vin blanc, donc normalement, c'est bien les polyphénols que je vous ai décrits avant. Voilà. Mais, vraiment difficile d'avoir un consensus, et difficile de vraiment extraire quelque chose. C'est d'ailleurs comme ça qu'au début, quand il y avait le French Paradoxe, on a dit, buvez trois verres de vin de rouge par jour et ce sera bon, puis après on a de vin, deux verres, après on a dit un verre, après on ne dit plus trop grand-chose après. Voilà. Et en fait, le, le problème vient, vient aussi de, de là, euh, c'est que vous mangez plein de polyphénols, vous buvez du vin, vous mangez des fruits et légumes, et vous mangez euh, plein de polyphénols avec toute la variété que je vous ai montrée. Et alors, ces polyphénols, en fait, ils, sont, ils commencent à être digérés et apparaître à, à avec la la, euh, dans la salive et puis ça descend et puis ils arrivent ici au niveau de l'estomac et lorsqu'ils arrivent ici au niveau de l'estomac ils ne sont pas transformés c'est-à-dire les molécules telles que je vous ai montré elles ne bougent pas, on dit qu'elles ne sont pas métabolisées et donc elles apparaissent ici et je redirai après mais ça veut dire qu'elles agissent dans l'estomac le, dans le, dans telles qu'elles sont c'est-à-dire en antioxydants et donc les études in vitro correspondent à ça et jusqu'à l'estomac ça va à partir de l'estomac, en fait, elles arrivent notamment dans l'intestin grêle pour, le, pour les, les polyphénols. Et c'est là où elles commencent à être fortement métabolisées, dans le cas de, de, les, des, des polyphénols. Métaboliser veut dire plein de, plusieurs choses. En fait, l'organisme, hein, quand il prend des, on dit des xénobiotiques, des choses qui viennent de l'extérieur, les, les, ces molécules, dont les nutriments, les polyphénols, sont transformées. Sont transformées chimiquement, soit ils sont coupés, ici, le polyphénol est cassé en deux, plus ou moins, soit il y a des groupements qui se rajoutent, des méthyls, des glucuronides, des sulfates, pour ceux qui connaissent un peu la chimie, et donc ça veut dire que ces molécules sont différentes dans l'organisme, et donc elles vont agir pas comme on les a mesurés in vitro, mais comme il faudrait les mesurer si on travaillait sur les métabolites. Et ça veut dire que déjà que je vous ai dit qu'il y avait une énorme complexité et une diversité sur les molécules, euh, les, les polyphénols, eh bien, il y a une diversité encore plus importante dans, avec tous les métabolites. Et donc c'est très compliqué de sortir une étude qui est, euh, qui est, qui est euh, euh, claire, d'autant que pour les polyphénols, d'une manière, euh, manière euh, générale, ce sont des molécules qui se sont avérées très peu disponibles, très peu biodisponibles. Biodisponibles veut dire, hein, vous les mangez, et puis finalement, elles sont disponibles quelque part dans votre organisme pour faire leur action biologique. Je vous donne une idée hein, de la concentration qu'il peut y avoir dans, dans le vin rouge, plus ou moins d'anthocyanes. Euh, ça, ça c'est une information qui est globale sur les polyphénols, hein, pas obligatoirement ceux du vin, donc je ne sais pas exactement, mais globalement, on a une, un, un pic de concentration dans l'organisme au bout de 1 à 5 heures. Voilà. Mais ces molécules-là, en fait, elles, je dis, elles sont soit fortement métabolisées et donc soit fortement éliminées. Et finalement, globalement, il y a un facteur dans les, études, les différentes études que j'ai vues pour les différents polyphénols, globalement un facteur 1000 entre eux, ce que vous absorbez et ce que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que quand on fait des mesures expérimentales, il faut vraiment faire attention aux concentrations que l'on a, parce, ou alors sinon du, du chou rouge, il faut en manger beaucoup, hein, il faut en manger des tonnes hein, pour vraiment avoir la forte concentration dans l'organisme. Donc ça, c'est vraiment un des paramètres importants. Euh, ils sont peu biodisponibles. Euh, oui, juste je reviens sur cette phrase-là. Hein. Les polyphénols sont antioxydants, hein, comme je vous ai dit. Ils ne sont pas transformés jusqu'à l'estomac. Ça veut dire qu'ils sont a priori encore actifs, tel que dans l'estomac. Et il y a des études qui ont montré et qui disent que euh, ils font leur action antioxydante dans l'estomac, euh, et typiquement si vous mangez une viande rouge, une viande rouge qui contient du fer, donc plutôt pro-oxydant, ça génère du stress oxydant, et donc dans l'estomac, si en même temps vous avez des polyphénols de l'alimentation, plein de fruits et légumes et un verre de vin, si vous voulez, pour accompagner votre viande, alors ça doit a priori pouvoir faire cet effet antioxydant et, et, et diminuer l'effet du du fer, ça, ça a été montré ça. Euh, une autre information par contre qui est plutôt en faveur de, justement de ces polyphénols c'est qu'ils sont peu biodisponibles dans l'organisme, mais alors quand ils arrivent dans l'organisme dans les cellules, dans les organes ils vont vous savez, les cellules, c'est enveloppé par une membrane, et puis à l'intérieur, il y a le noyau et tout, c'est là que se fait l'action biologique. Et les membranes ici, eh bien, il faut savoir comment les molécules rentrent dans ces membranes ou traversent les membranes. On a étudié ça justement avec le microscope computationnel. Ici, on arrive à voir, vous voyez, ça c'est l'eau ici, et là c'est une membrane. Vous voyez, une membrane, ça en dit une bicouche lipidique, c'est une barrière autour de la, de la cellule, comme ça-ci. Et donc on a mis des, des polyphénols et, et se balader dans l'eau, puis elle arrive très proche de la membrane membrane et elle va rentrer dans la membrane et en fait ces molécules vont rester stabilisées dans la membrane il s'avère que les polyphénols s'accumulent plutôt, dans, ont tendance à s'accumuler dans les, dans les membranes euh, et pour ceux qui sont un peu plus experts, je le dis juste rapidement, c'est que c'est les liaisons hydrogènes avec les têtes polaires ici qui vont stabiliser la molécule dans la membrane. Et ça c'est intéressant parce que certes ils sont peu biodisponibles, mais par contre ils peuvent s'accumuler dans les tissus, dans les membranes, et éventuellement faire leur action bénéfique à ce, de cette façon-là. Là aussi je peux vous montrer, là on est à l'intérieur d'une membrane, et ce sont deux molécules. Un, une vita, de la vitamine E qu'on euh, qu trouve dans les huiles hein, euh, de la vitamine E qui est un fort antioxydant et puis un polyphénol qui vient se promener ici et ces polyphénols dansent ensemble jusqu'à se rencontrer se voir et se stabiliser entre elles et donc ce qu'on a remarqué c'est que euh, ces molécules aiment se voir, aiment se stabiliser ensemble et ça, ça va favoriser des effets synergiques et donc quand on a plein de polyphénols avec des structures variées et d'autres antioxydants ça favorise et ça renforce les effets antioxydants voilà, finalement, juste une petite parenthèse et une diapositive supplémentaire sur le... La, la toxicité un peu de ces, ces polyphénols, parce qu'on dit plein d'effets bénéfiques sur les polyphénols, c'est super, il faut manger plein de polyphénols, et alors il y a de nombreux compléments alimentaires qui ont été fait, fait, développés à base de tous ces extraits de polyphénols, dont les extraits de vin, et on prend des pilules d'antioxydants et de polyphénols, et c'est bon pour la santé. Le, la seule chose qui a été mise en évidence, il faut vraiment faire attention aussi à dose parce qu'il y a des gens qui en absorbent énormément, et notamment, c'est qu'ils donnent les molécules là, issues de l'oxydation dont je vous ai parlé, notamment, elles peuvent s'additionner sur les... se greffer sur l'ADN ou se greffer sur les protéines et donc euh, faire la réaction toxique de cette façon-là. Et il faut toujours faire attention entre la balance oxydant, et antioxydant et pro-oxydant parce que le fait d'aller attaquer l'ADN comme ceci, c'est un effet dit pro prooxydant et donc délétère. Et donc il faut trouver toujours la bonne balance et ce qui est souvent dit, hein, comme toujours en nutrition, c'est trouver un bon équilibre, manger équilibré, et alors vous aurez votre poule de de polyphénol, de toutes les structures différentes, et ça c'est bon, ça va favoriser des effets synergiques et ça va éviter les effets prooxydants forts d'une molécule. Une molécule parce que il y a des choses importantes, c'est que vous devez savoir que les, les, quand on absorbe une molécule, ou un médicament c'est la même chose, quand on l'absorbe, et elle l'est métabolisée, ça je vous ai montré, elle fait son action biologique et après il faut qu'elle soit éliminée. Et elle est éliminée à travers les membranes, dans le rein notamment, et le foie aussi participe. Et le rein, euh, c'est des cellules du rein évacuent, font rentrer, font sortir les, les, les polyphénols et tous les métabolites. Et donc ça les fait rentrer et sortir par des protéines, des grosses protéines qui sont dans, la, dans les membranes. Et puis c'est des, des protéines qui bougent comme ceci, qui prennent la, la molécule et qui la font sortir. Le problème, c'est qu'on a observé des interactions médicamenteuses, c'est-à-dire qu'avec euh, certains polyphénols, il semblerait, c'est vraiment nouveau et en étude, mais si vous prenez certains médicaments et qu'en parallèle vous prenez certains polyphénols, le polyphénol la bloquer... Le, la protéine va bloquer l'élimination des molécules et donc l'élimination des, euh, des médicaments et de leur métabolites et donc va induire des très fortes toxicités. Et donc c'est un effet paradoxal où certaines personnes se disent oh, « je, je suis malade, je prends des médicaments forts, je vais prendre beaucoup d'antioxydants et beaucoup de polyphénols, mais ça peut être bien, mais ça peut aussi faire ce genre d'effet. » Donc c'est vraiment des choses compliquées à étudier et à, à, à prendre en compte. Voilà, rapidement, je voudrais, euh, avant de passer, je n'ai pas fini de, fini de faire ma conférence, mais je voudrais vous montrer quelques petites expériences avec les anthocyanes. Euh, mais avant, je voudrais remercier, bien sûr, tous les gens et les jeunes du laboratoire qui ont toujours participé à cette recherche et à cette connaissance. Euh, je veux remercier mes collègues. De, je suis affilié à une unité de recherche euh, en République tchèque, à Olomouc en Moravie, euh, avec qui on travaille de concert. Et c'est vraiment euh, des, des choses particulièrement sur les membranes qui sont importantes. Et alors, bien sûr, je veux vraiment... Et j'en profite, puisqu'une partie sont là, de remercier les gens du laboratoire de Mons, où j'ai en fait appris et j'ai démarré en sciences, pour être honnête, après ma thèse. J'ai été embauché à la faculté de pharmacie et je me suis lancé dans cette thématique de modélisation moléculaire, du microscope computationnel. Et c'est grâce à eux, à tous les gens de Mons, que j'ai pu démarrer et évoluer comme ça. Voilà. Euh, mon collègue d'Avignon de, 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 aussi, hein, qui, est, qui est un chimiste passionné et intéressant, sur, qui m'a énormément appris sur la, la, la chimie des, de, des polyphénols. Et donc maintenant, je reviens sur cette diapositive ici, où vous vous souvenez des différentes formes. Hein. Vous savez, la forme cation+, plus, et la forme euh, ensuite des protonés qui devient pourpre, et puis la, les formes bleues, là, qui perdent encore un proton, ici. Et puis, éventuellement, on en parlera un tout petit peu des formes ouvertes, là, les chalconnes qui sont... Qui sont ouais. euh, euh, vert. Alors, euh, quand j'avais proposé cette conférence ici, j'avais euh, parlé, euh, proposé donc bien sûr à Philippe Dubois et puis au début à Roberto Lazzaroni, et puis je lui avais dit je parlerai de la couleur du vin et je parlerai probablement également un peu du, du chou rouge. Il m'a dit non, arrête le chou rouge, tu parles que du vin. Et, euh, mais ce n'est pas grave, j'en fais qu'à ma tête, et donc je vais euh, vous parler du chou rouge. Non, je vous explique pourquoi, en fait, parce que euh, sur le vin, ce que je vais vous montrer, c'est c'est pas possible de voir ce que l'on va avoir parce que la matrice du vin est une matrice très complexe, comme je vous l'ai montré. Alors que le chou rouge, le, le chou-fleur violet, vous avez déjà vu du chou-fleur violet, hein ça se trouve le chou-fleur violet, et, euh, et, les, euh, et les carottes euh, donc, violettes également, euh, ça contient plein d'anthocyanes. Alors j'ai caché derrière, ça c'est un peu du vin pour simuler un vin. Ici, c'est des molécules qui sont pleines d'anthocyanes, et donc ici, je... Donc, je fais couler l'anthocyan ici. Et donc, alors, bon vous allez me dire, il ne ressemble à pas trop à un vin. Mais malgré tout, c'est quand même des couleurs, et les, ce sont exactement les mêmes pigments, ce sont ces anthocyanes, avec des subtilités éventuellement. Et ici, vous avez, on a des matrices qui sont beaucoup plus simples. Il n'y a pas eu de vieillissement, il n'y a pas eu toute la complexité. Et alors, ce que je voudrais vous montrer, avec plusieurs expériences comme ceci, c'est vous montrer que, justement, on peut transformer la couleur et changer un petit peu les choses. Par exemple, alors, on peut, on peut le faire avec ça. Et puis... Ici, donc, c'est une histoire de pH. Hein. Comme c'est une histoire de pH, j'ai pris du citron, citron pour le faire euh, acide. Et éventuellement, j'ai du bicarbonate, et du bicarbonate qui va me le rendre plus basique. Donc, ça pour les petits pH, ça pour les grands pH. Et j'en ai mélangé ici, normalement, si c'est bien mélangé. Et donc, on va essayer euh, deux, trois choses. Et après, je vous montrerai ce que ça donne ici. Je peux le faire tout de suite ici avec mon verre de vin. Ici, donc là, on a un vin... Euh, alors, un, du jeu de chou rouge, quoi, en fait. Hein. Violet. Voilà, et donc il se passe exactement ce dont je vous ai parlé. Hein. Je vous ai parlé de chimie, mais en fait c'est vrai, hein, ça se fait vraiment. Et donc c'est ce que l'on a ici, c'est-à-dire que j'étais au milieu ici, j'avais un vin pourpre, et donc je suis revenu ici vers un, un vin qui est à ce moment-là plus rouge. Et donc là on a la forme cation, l'anthocyane sous forme cation. Et ici, si je veux revenir en arrière, on peut essayer. Alors je ne sais pas si normalement, de toute façon ça va dans les deux sens, mais après ça dépend de la quantité que je dois utiliser, parce que j'ai été généreux avec le citron. Et normalement bien sûr ici si je rajoute du bicarbonate voilà il redevient violet comme ça et si je continue bien sûr il va redevenir bleu j'ai préparé un petit peu à l'avance justement ces différentes formes et donc ici les bouteilles de coca cola c'est sacrilège mais ici je vais le mettre dans le bon sens voilà, ici ce que l'on peut avoir, hein, c'est donc le rouge ici, la forme cation que l'on a, disons, comme je le dis lui bien, ça fait plutôt rose, hein, un petit rosé comme ceci, et puis je commence à rajouter ici, donc là je suis à petit ph et j'augmente le ph je rajoute du bicarbonate un petit peu violet et puis entre les deux je commence à former des formes bleues et donc on a un, un violet un petit peu plus intense et puis finalement on commence à avoir un, un violet euh, pétant comme ceci et alors ça c'est donc ça c'est donc du chou rouge hein, et vous allez vous pouvez faire la, la même chose et pour extraire le chou rouge il faut le mettre dans l'eau mais alors c'est bien de chauffer un petit peu hein. et puis vous pouvez chauffer pendant un moment et alors j'ai fait plein de manips, hein. chez moi j'ai fait du chou rouge j'avais du bleu partout, du violet partout j'ai une table de travail toute blanche hein, mais, mais ça part bien, parce que c'est quand même assez soluble dans l'eau, donc finalement euh, ça, ça se récupère bien mais en fait, en chauffant je coupe le chou rouge, je le mets dans l'eau et en chauffant, si je chauffe trop fort alors j'ai quelque chose de plus bleu c'est-à-dire je vais plutôt favoriser les formes qui sont là et, mais ce, ce bleu n'est pas très stable et il se transforme Si je l'ai gardé, ouais, comme ceci là. Et ça, c'est l'autre forme. Pour moi, encore un peu plus difficile à maîtriser. Il faudrait que je travaille encore un peu empiriquement pour essayer de bien le maîtriser et bien comprendre. C'est cette forme-là. Vous Voyez ici, on arrive à arriver sur cet équilibre-là. Et sur cet équilibre-là, je forme cette chalcone, bleu, jaune pâle, et qui quand même est encore un petit peu mélangée au bleu, et ça me donne ce vert un petit peu, ce vert, vert jaune. Donc ici, je suis sur cette forme-là, forme qui est en équilibre avec la forme incolore ici, que bien sûr, on ne peut pas distinguer ici. Et ces équilibres, là notamment, le passage de là à là, ça, ce sont des équilibres qui dépendent en fait du, de l'anthocyane Selon l'anthocyane ça peut être plus ou moins long et, et ça peut être sur plusieurs heures. Hein, donc selon les équilibres chimiques vous allez, et les molécules, ça ne va pas être la même chose. Et de fait, euh, c'est... Euh, j'avais préparé à Limoges lundi, euh, je ne sais j'ai travaillé pour vous, j'ai fait de la cuisine dans tous les sens, et j'avais réussi à avoir d'une manière ou d'une autre une belle bouteille avec du verre, un beau verre. Hein. Et je suis arrivé à Mons, je sors ce matin toutes mes petites affaires, ah, plus de verre Et donc j'avais perdu le verre, et la, la cinétique était probablement telle qu'on était arrivé avec un, un équilibre plutôt en faveur peut-être cette fois-ci de l'hémicétale, et j'avais quelque chose qui était incolore. Voilà. Euh, de, même chose, j'ai extrait à partir de là avec le chou, le chou violet, j'avais fait quelques jolies so solutions euh, violettes, euh, et euh, euh, c'est du coup le pigment est, est moins stable. Je ne sais pas exactement quel c'est honnêtement, je n'ai pas vérifié ça. Mais le pigment est moins stable que celui du chou rouge, de fait. Mon chou rouge, ça c'est celui, certains sont, ont été préparés lundi. Et là, le jus que j'avais récupéré qui était euh, violet, ce matin j'ai eu un rose pâle et j'avais quasiment tout perdu le, le pigment en fait. Donc euh, c'est du coup les pigments qui vont être beaucoup moins stables. Alors j'ai préparé d'autres choses. Voilà, Normalement, ça va se passer là. Alors j'avais incliné l'assiette la, pour, pour que vous voyez mieux. Je vais commencer avec euh, de la salade de chou. Et euh, avec ma fille, on appelle ça la salade magique. Et ici alors c'est bien de... c'est une salade, hein. alors je vais mettre de l'huile d'olive, moi je cuisine l'huile d'olive. L'huile d'olive ça sert à rien pour ce qu'on fait là. Hein. C'est juste pour vous montrer que, en fait j'ai préparé des fois des salades comme ça, on peut se préparer des salades comme ça et ça, ça maintient un petit peu, un petit peu les, les colorants comme ça. Et donc, alors, je ne sais pas si vous voyez ici, je vais le baisser un petit peu. Et donc, ici, cette salade-là, là, je lui mets du citron. On va mettre un petit peu d'eau. Et ça, c'est donc le bicarbonate ici. Hein. Alors. Là encore, c'est pareil. vous Voyez, j'ai émincé celui-ci. celui-ci ah, celui a été émincé. Voilà, On va laisser un petit peu comme ça. Il a l'air de prendre un petit peu de temps. En attendant, je vais aussi vous montrer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer comment je fais apprécier les choux rouges à ma fille. Et donc maintenant, les choux violets, pardon, les choux fleurs violets, ça c'est du chou fleur, donc. Et donc les choux fleurs, je vais les remettre là encore. Sur celui-ci. Alors maintenant, elle me demande, on ne peut plus manger du chou-fleur sans, sans faire ça. Hein. Voilà, donc celui-ci, je l'ai arrosé avec... Voyez ici, regardez, je ne sais pas si vous, vous arrivez à voir là. Je commence à vous montrer ici. On commence à voir le pigment ici qui apparaît autour. Alors, ça va venir tout à l'heure. Et de l'autre côté, on va faire le chou bleu. C'est un petit peu plus long là-dessus parce qu'il faut que ça rentre non Alors, si ça se voit pas bien, là. Ah, oh, Les lumières sont pas bien. Je pense que je vais bientôt passer vous voir. Mais je vais continuer ma salade hein, et puis après, je vais passer ici. Ici, on commence à voir ici le pigment violet. Le violet qui ressort et le chou-fleur qui est en train de... Il faut vraiment que je passe vous voir, je crois. Et donc là, alors il faut que je passe vous voir. Et ici, vous avez... Ah, c'est revenu et ici, ça c'est ce que j'ai fait ce matin, j'ai extrait de la, si vous voyez un peu la lumière ici, c'est du chou rouge. Donc j'ai fait euh, bouillir du chou rouge, et j'ai mixé le tout, et donc j'ai une purée de chou rouge ici, comme ceci. Et donc on va essayer de récupérer ce chou rouge comme ceci, mettre un peu de purée ici, un peu de purée ici, un peu de purée ici. Vous voyez ici, ça c'est la purée qui est en train de se faire, la purée rouge. Et ici je vais essayer de forcer un petit peu sur le... Voilà, c'est en train de prendre la couleur. Je suis désolé que vous ne puissiez pas le voir en direct. Ben maintenant je vais passer au voir. Bien sûr, si vous le faites pour vous et que vous essayez de faire de la cuisine, moi je suis généreux avec le bicarbonate, hein. allez-y mollo quand même, parce que vous a, vous, ce ne sera pas la peine que ça prenne, que ça se fasse tout de suite, moi il faut que ça se fasse rapidement ici pour que vous puissiez le voir, donc c'est pour ça que j'en rajoute un petit peu plus, mais ça donne un fort, ça, si vous en mettez trop, ça donne un goût désagréable quand même. Voilà et puis je m'étais dit que vous n'alliez pas me croire que je pouvais faire manger ça etc alors quand même je mets des noix ici aussi quand même que vous compreniez bien c'est une vraie salade et je vous montre aussi je reviens sur la présentation voilà, alors tout va se mélanger parce que je vais bouger un petit peu, mais je vous montre un petit peu ce que vous pouvez avoir. Ici, vous avez donc votre chou rouge, votre chou-fleur rouge ici, et puis le violet commence à se mélanger. Après, vous pouvez avoir des teintes vertes. Là, le chou a pas été... Il faut un petit peu plus longtemps parce qu'il n'a pas été assez bien émincé. Voilà, et là, les chou rouges, le chou-fleur rouge, ro... le, le chou rouge un peu rose, ça, c'est le préféré de ma fille parce que c'est rose. <rire> Plus j'avance, plus tout va se mélanger. Hein. Et on peut, vous voyez les teintes bleues fortes ici que vous pouvez récupérer, hein, et le rose ici que vous pouvez avoir, et les bleus ici que vous avez ici, hein, et celui-ci qui a toutes ces... Ça, est en train de venir comme ça, hein, bien rose comme ça. Oui, c'est spectaculaire. Un hein. petit tableau. Ça fait un petit tableau au bout d'un moment, exactement. Tout se mélange, quand ça se mélange, ça devient finalement un peu plus violet, bien sûr. Bien sûr, c'est la cuisine moléculaire là, oui. Voilà, vous voyez là, euh, à droite, c'était ma, ma première expérience de salade magique ici, et puis il y avait une purée de truffe, bien sûr, ça, ça aide aussi, et un verre de vin avec, bien entendu. Et ça, c'est le chou-fleur préféré de, de ma fille, du coup. Oui ici en haut vous voyez ça c'est ce que j'ai qui n'a pas le temps de marcher parce que c'est n'est pas assez amincé ce que vous avez en haut, l'assiette qu'elle regarde c'est justement la salade de chou rouge et ça aussi c'était la salade de chou rouge vous pouvez vraiment au début faire votre petit tas là, et vous faire vos trois couleurs et puis petit à petit tout va se mélanger et ça marche bien comme ça voilà, voilà. je vous remercie et donc c'est ouvert pour toutes les questions